0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Bienvenidos amigos, 2 de febrero de 2024, ESPN Radio Fórmula, 60 minutos para platicar con ustedes lo mejor en este día de mucha información en el mundo del deporte. Eugenio Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué pasa Itán? El abrazo para ti, para Héctor Huerta, por supuesto, pues ya es viernes y hablaremos bastante sí. del fútbol mexicano, una nueva jornada, particularmente llama la atención el América eh, Monterrey, creo que ahí nos podemos explayar un poquito, evidentemente la visita de Chivas eh, a San Luis tiene tiene buena pinta y, y seguramente tú y mucha gente amante del béisbol estará pues festejando, ¿no? Esa noticia que se dio a conocer hoy, que los Yankees vienen a la Ciudad de México.
1: Sin duda, es una notición, ya estaremos... Conversando se está desarrollando también la serie del Caribe y juega México después de la derrota de ayer. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás, Itán? Qué gusto saludarte, igual que Eugenio. Eh, efectivamente, yo creo que es eh, quitando las notas de escándalo de Iván Alonso contra el Pío Herrera, creo que esta sí es noticia, <risa> eso sí es muy importante, que viene una franquicia, no sé, Itán, si sea de las franquicias más valiosas del deporte en todo el mundo, ¿no? La de los Yankees de Nueva York. Eh,
1: pues sí, sí lo es, eh, una franquicia bien importante. Ya estaremos platicando porque sí, de verdad, que eh, llama mucho la atención. Ha, ha sorprendido porque esto usualmente se anuncia con un año de antelación, con ocho meses. Y hoy, durante los primeros, eh, las primeras horas de la mañana laboral, se primero rumoró, luego se confirmó. Yankees entonces contra Diablos, que es el detalle, es un juego de pretemporada, pero es una fiesta absoluta. El, que, el equipo más importante del béisbol venga a jugar a Ciudad de México. Vamos a conversar un poquito de eso, por supuesto. Vamos a platicar también de los partidos del fútbol mexicano. Pues a mí me tienen confundido. No sé si son de la fecha 5, de la tres, de la 12. No sé si es la liga vamos igual no hay
3: partidos.
1: ¿no? Vamos a hablar de los partidos. Ya nos van diciendo de qué semana es, pero viene muy buen América contra Monterrey. Y viene también Héctor Eugenio, otro jugador para el América. Ya ha confirmado un... Es refuerzo, no es refuerzo. Javairo Dilrosum.
2: Sí, refuerzo, refuerzo. Hacemos la Eredivisie la hace muchos años. Este torneo no ha jugado tanto. Es un futbolista eh, joven, es un futbolista que es extremo, zurdo, pero que juega contrapierna. Es profundo, es habilidoso. Eh, pero este torneo ya no ha jugado tanto. Este torneo ha jugado muy poco. Donde fue más protagonista fue en el torneo anterior, cuando sale campeón el, el Bayern de Rotterdam el equipo de, de Santi Jiménez, pero este ya no jugó, futbolista valorado en 4 millones de euros, y te metes a transfermar que me parece una buena fuente, ese es el valor de este futbolista, y si se adapta, yo creo que sí puede, pues yo creo que sí puede aportar, no sé qué opina Héctor.
0: Oye, este Jabairo tiene una pequeña peculiaridad, que es eh, siete equipos en, en los últimos, que serán seis años, son muchos equipos me parece no para un jugador de 25 años que sí. es joven eh, tampoco es de tampoco es de esos habituales de selección holandesa verdad no no
2: no no, no no es de
0: selección entonces entonces digo es un no futbolista figura. mediano mediano de, del uh -huh. fútbol holandés no figura del fútbol no. holandés me parece pero bueno pues eh, si viene y lo hace mejor que Leo Suárez que valga la pena el cambio no si no lo hace mejor pues no fue bueno el cambio para el América tiene cosas
2: interesantes. A mí me parece que es rápido, eh, tiene cierta habilidad. Eh, ya repito, juega a contrapié. Puede también jugar por la izquierda, pero tiende más a jugar por el sector de la derecha. Creo que es un jugador que si se adapta, lo cual no es un tema fácil, eh, pues puede meter presión a, al que se ha considerado como titular en este momento. Yo creo que puede puede funcionar. Digo, siendo positivos de entrada, creo que po podría, sí. podría aportar. Y, y y tanto es un jugador top que que no está llegando a otra liga, ¿no? otras ligas que son más interesantes, ¿no? para jugadores de aquel mercado.
0: Y sí, no y además que se vaya acostumbrando, eh, Felipe es la vida placentera, tranquila y viene a la locura de la Ciudad de México, así que va ya desde ese momento de adaptación va a saber que le va a costar
1: trabajo. Pues vamos a una pausa y regresamos, seguimos platicando del América al volver aquí ahí es en Radio. Córdoba. tipo, un buen compañero, creo que siempre se brindó y tuvo la disposición de dar lo mejor de él a, a, hacia el club, hacia nosotros. Eh, creo que ya no lo vimos nada, ya, ya no sabíamos nada de él, pero pues le desea todo el éxito, creo que al final del día, además de ser jugador es persona, creo que es un gran tipo que, que se merece todo lo mejor. Y nada, Dios lo bendiga y,
4: y que a nosotros nos acompañen siempre. Hoy nos enteramos de esa noticia y creo que para el equipo, para todos nosotros es muy importante porque el Estadio Azteca tiene algo no, algo, algo especial que, que cuando estás ahí lo sientes, lo vibras, entonces para nosotros es, es muy importante. Sin embargo, eh, si hubiera sido que nos tuviéramos que mover, al final de cuentas creo que el equipo está preparado en la Ciudad de México. Seríamos locales, no, no, no tendríamos eh, ninguna duda sobre eso, pero eh, siempre es bonito estar en tu estadio, así que ojalá y podamos eh, cerrar este torneo en el estadio.
1: Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, escuchando reacciones del América, la salida de Suárez a Pumas, eh, la permanencia del equipo en el Estadio Azteca, después de que, de acuerdo a lo que se había informado, a lo que se sabía, ya no iban a participar en, en el Coloso de Santa Úrsula, seguirán ahí entonces, y ahora César Caballero van a enfrentar a Rayados. ¿Cómo están las cosas en América? Que bueno, ya escuchábamos o ya veíamos también que se ha anunciado la llegada de este futbolista holandés. ¿Cómo
5: estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. El conjunto de la América se rolla la preparación para enfrentar a los rayados de Monterrey este sábado por la noche. Hay algunas preocupaciones para André Jardine una de ellas es que Jonathan el Cabecita Rodríguez está en duda para jugar frente al cuadro regiomontano, ha presentado problemas de vías respiratorias en los últimos días y será hasta el sábado por la mañana cuando se tome la determinación de si puede o no jugar ante el conjunto de Monterrey. En dado caso de que esté descartado, se une a las bajas ya... ...quien estará quince días en la lista de lesionados por un esguince en el tobillo derecho, además de Richard Sánchez, que está suspendido luego de lo que fue la expulsión ante el conjunto de Necaxa. Sin embargo, ya también lo mencionabas, ya vienen los refuerzos hoy por la noche, Yabairo del Rosu, me estará pisando la Ciudad de México, pero mientras tanto, el América se enfoca en lo que va a ser este partido ante el conjunto de Monterrey. Hoy hubo conferencia de prensa con el técnico Andrés Jardine donde tocó algunos temas, uno de ellos, el de Leo Suárez, afirma que el argentino no estaba contento en el América y que también por eso decidió salir. Fueron varios temas los que tocó el tecnicianista y aquí escuchamos lo que dijo en conferencia de
6: prensa. Es un partido, claro, distinto, en mi opinión, porque cuando chocamos equipos con esta jerarquía son partidos que te exigen... Por completo, tienes que defender muy bien, tienes que atacar muy bien, tienes que estar en un nivel ya como, como nivel de liguilla, como nivel de partidos decisivos, de clásicos esto sin duda, los dos equipos tienen una margen de crecimiento importante, entonces es un parámetro inicial, sí, correcto, de, de equipos de, de una misma envergadura, de un mismo nivel técnico, y un partido distinto, desde que, que América va a tener que presentar su mejor versión posible en este, para este momento como, como Monterrey, a partir del momento que, que ves alguna mejor oportunidad o que tiene la intención de salir, están libres para hacer esto, claro que desde que el club sea siempre recompensado eh, por el valor que cada jugador tiene y así va, va a ser y vamos a estar muy atentos a, a de alguna forma reponer y traer jugadores de por lo menos la misma jerarquía y ojalá consigamos siempre reponer con más con más calidad, no es fácil pero bien, es, es un tema que vale para Leo y vale para todos al momento que, que tiene ganas de ir a otro lado, de bien, de intentar buscar otro espacio y, y competir de otra forma, vamos a estar de acuerdo, y bien, y preparados para, para reponer de, a la misma altura.
0: Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, eh, me sorprendió mucho en la lista que apareció eh, en este cierre de registros para el América. Aparece otra vez eh, Mauro Laines. Si había ido al principio del torneo, se si había ido a Mazatlán. ¿Qué pasó en este caso?
7: Hola Héctor, qué gusto saludarte hermano. Mira, eh, sí se había ido a Mazatlán, pero desafortunadamente la FIFA no te permite jugar con tres equipos en un año futbolístico. Él ya había estado con Querétaro, tuvo minutos con América y eso bloqueaba su participación con el conjunto de Mazatlán. Tuvo que reportar de nuevo en Cuapa porque el América es el dueño de su carta, le queda todavía un año más de contrato. Ahí estuvo trabajando, ha estado trabajando por separado eh, del primer elenco americanista. Sin embargo, por ley, tú no puedes dejar sin registro a un futbolista que tiene contrato vigente entonces es por eso que han decidido ponerlo en los registros de la Liga MX para evitarse algún problema legal al final de cuentas no te afectan absolutamente nada Mauro es un jugador formado en México y tienes la posibilidad de inscribir prácticamente a los que tú quieras lo que me han dicho es que Mauro está más enfocado a que vaya a reforzar al equipo sub 23 es donde seguramente va a tener mayor actividad va a tener eh, más minutos por supuesto es un tipo que en dado caso de que se necesite, pues va a estar disponible para Andrés Jardine para algún caso de emergencia. Sin embargo, en este momento está proyectado que vaya a jugar con la categoría sub-23 y lo han registrado, te repito, por el tema de legalmente no puedes dejarlo sin registro si no hay una razón de peso, como por ejemplo una lesión que haga que se pierda toda la temporada. Por eso es que lo han registrado, pero realmente el objetivo es que refuerce a la categoría sub-23.
2: Saludos César, Eugenio Díaz es de este lado, ¿podrías explayarte un poquito más cómo es que siempre sí se arregló que el América juega en el Azteca? Me parece una, una buena noticia para este equipo, ¿y qué tanto influye que a Cruz Azul sí lo sacaron?
7: Hola Eugene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mira, te cuento lo que me han dicho, eh, el América realmente nunca estuvo convencido de marcharse al estadio eh, de la Ciudad de los Deportes, consideran que la infraestructura no es... Eh, adecuada, no no terminan de estar al 100% convencidos. Es por eso que la directiva americanista metió presión todo lo que pudo para que el estadio eh, pudiera mantenerse todavía abierto y que pudieran jugar algunos partidos más eh, de Liga MX y seguramente una segunda ronda de la CONCACAF. Te puedo decir que las autoridades del Estadio Azteca, que están encabezadas por Félix Aguirre, ellos no querían ya realmente tener más equipos de fútbol jugando ahí, porque sí va a empezar ya la primera fase de remodelaciones en el Coloso de Santa Úrsula. Las autoridades del la Azteca querían ya cerrar de manera definitiva, el América se aferró, no quiere marcharse de ahí, y consiguió quedarse todavía algunos meses más. Van a comenzar los primeros trabajos de remodelación, hay la posibilidad de que se lleven a cabo y que al mismo tiempo el estadio continúe abierto y eso fue lo que permitió que el América se quede un par de meses más a jugar partidos de fútbol ahí en la cancha del Estadio Azteca. Lo que es una realidad es que las autoridades del estadio no querían ya más equipos, el América hizo presión, al final de cuentas le dan la posibilidad de un ratito más y habrá que ver el tema de la CONCACAF porque lo más probable es que el partido contra el Real Estelí de Nicaragua, el que se va a jugar la próxima semana, sí se tenga que jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, porque ese estadio ya está inscrito ante la CONCACAF para recibir el encuentro ante el conjunto centroamericano. En dado caso de que el América avance de ronda, entonces ya puede cambiar de sede, y ahí ya podría jugar en el Azteca también la CONCACAF. Se vienen algunas cosas interesantes con respecto al tema del estadio, pero al final de cuentas, América cambió la jugada de último minuto, y termina quedándose con el con el inmueble yeah. prácticamente ya en solitario.
1: Perfecto, César, muchas gracias. Saludos, excelente tarde. Igualmente, César Caballero con reporte del América. ¿Qué te parece, Héctor? Eh, a mí me sorprende que, digo, que tienen que estar 100% seguro que la remodelación va a estar en tiempo y forma, porque no es una broma atrasarse con un tema de mundial.
0: No, hombre, y menos a Doña FIFA, como es Doña FIFA de, de exigente en este caso pero hay un problemón además legal con los dueños de palcos y plateas, ¿eh? uh -huh. porque sí, sí. tienen 99 años eh, concesionado su lugar en el estadio, y los dos mundiales pasados, el 70 y el 86, hicieron tanta presión que la FIFA tuvo que doblar las manos, sí. y hoy la FIFA no se ve dispuesta a doblar las manos, hoy quiere todo el estadio para ellos, para la venta y, y, y sus eh, acuerdos comerciales que tenga, para utilizar todos los palcos de la Azteca en beneficio propio, entonces... Ahí hay un problema, no, no, pero yo sí. también creo que el tiempo se les está agotando y si van a tener solo dos años de remodelación eh, o tal vez menos porque tendrán que entregar el estadio dos o tres meses antes del Mundial y si no está en condiciones, yo lo que sí creo que se puede echar a perder es la posibilidad de inaugurar el Mundial, uno de los tres lugares donde se iba a inaugurar. Eh, parece que iba a haber una inauguración por país y uno de los tres era el Estadio Azteca y si no lo logra, pues ya el Estadio de Monterrey y el de Guadalajara están listísimos para ser sedes de, de una inauguración de Copa del Mundo
1: Eugenio, ¿te parece que hay una ventaja o desventaja por cambiar de estadio, por esto de la infraestructura? A mí me, me llama la atención ¿qué opinas tú con esto?
2: Eh, puede ser que sí sea tema, pero yo me quedo más con el conocimiento de, de tu cancha donde tú te sientes a gusto eh, con tu gente, no, yo creo que, que sí es un factor el que puedan seguir jugando en la cancha del Estadio Azteca, definitivamente, este, lo curioso es eso, ¿no? O sea, sacar una cruz azul y se, al final se queda la América, cuando se iban a ir los dos, ¿no? Es una situación bastante curiosa, entendemos que lleva mano la América, por obvias razones, pero no deja de ser curioso, y sí, hay situaciones que van a tener que ir eh, pues tratando de resolver, porque no solamente es todo lo que dice Héctor que, que, que es correcto, también dentro de la obra eh, o la magna obra que están haciendo, eh, tienen problemas con el agua eh, y hay quejas de todos los vecinos porque jalalían la poca agua que hay ya en el DF, que, que, que es un tema bastante añejo, y, y por los colonos de los alrededores dicen, no, espérame, a mí el estadio no me interesa, ¿no? Y me vas a quitar el agua. Entonces, hay varios temas ahí que no están fáciles de
1: resolver. Pues esperemos que todo marche eh, de manera positiva, que se pueda... Hacer una remodelación en serio, porque también creo que ya el Azteca lleva como siete eh, manos de pintura y luego le dicen remodelaciones <risa> al tema uh -huh. del Azteca. Es que cuando uno ve lo que hacen en Wembley, cuando uno ve lo que hacen en Santiago Unidos? Bernabéu, no, en remodelaciones. No te vayas tan lejos, no, 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 pero, es pero remodelaciones, o sea.
0: No, remodelaciones, sí. ¿eh?
1: Remodelaciones del Camp Nou, pues no se parece.
2: No, a pues nada es casi a... estadio nuevo. Lo rompen Entonces, todo, no, no, es otra así historia. Es, 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 se queda el no cascarón. Bonos
0: el Pero Barcelona demás, cerró su estadio para arreglarlo y el Real Madrid también y el sí, América sí, claro. no quiere cerrar su estadio para, no, para empezar la remodelación y esto sí es grave porque el tiempo se está agotando y, tan, y, y entonces sí van a hacer un broche ¿cómo dice? una brocha y un bote de pintura con eso van a terminar arreglando el estadio y este estadio ya tiene eh, nació en el 66 entonces ya tiene casi 60 años y por supuesto que ya tiene muchas necesidades de remodelación
1: pues esa es parte del tema. Vamos a una pausa y regresamos para platicar de las chivas. Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula, Héctor Huerta, Eugenio Díaz e Itán Benesra en este viernes previo a la jornada 5 del fútbol mexicano, Vamos a escuchar una entrevista que tuvo León Lecanda con Gustavo Leal en exclusiva, nuestro compañero con quien ya platicaremos en instantes, conversó con el entrenador de San Luis y aquí lo escuchamos.
8: Gustavo, ¿qué te gustaría ver el domingo
9: de tu equipo aquí en el Estadio Alfonso Lastras? Yo siempre hablo desde de mi primer día aquí como DT, que tengo un compromiso muy grande con la institución y sobre todo con la afición tengo como objetivo que la afición salga del lastras siempre contenta con lo que ve aquí, porque seguramente si hicimos una actuación que dejó a la gente contenta, probablemente salimos con los tres puntos o tuvimos muy cerca de eso. Entonces me gustaría domingo que la gente fuera a sus casas contentas con los tres puntos ahí, con un equipo proponiendo el partido todo el tiempo, con un buen manejo de, de balón, generando algunas buenas oportunidades de, de rematar y ojalá consigamos hacer más de, de un gol aquí para que la gente de, tenga uh, oportunidades de, de celebrar juntos de siempre una fiesta muy bonita cuando, cuando salen los goles aquí
8: En tu segundo torneo como director técnico del Atlético de San Luis
9: y después de llegar a semifinales en el primero ¿Cómo has notado tu evolución? Yo sé que estoy en un momento de desarrollo uh, profesional, personal Sé que aún tengo mucho a desarrollar me veo más maduro que el torneo pasado y seguramente a cada torneo voy a estar más maduro. Cada vez más creyendo en la, en la idea que tenemos, que fue la idea que nos llevó hasta donde nos llevó en el torneo pasado. Y sabemos que la evolución no es una línea recta, nos gustaría que fuera, pero que vamos a tener la, las oscilaciones. Pero lo importante es justo en eso, en los momentos que tal vez. Estamos un poco abajo, no, no cambiar de la idea, no ir por otra línea, seguir trabajando, lo que sabemos que, que somos buenos haciendo, porque seguramente a medio o largo plazo vamos a mirar ahí y la, la evolución va a ser significativa.
1: Ahí lo que le comentaba Gustavo Leal a León Lecanda, a quien saludamos en ESPN Radio Fórmula León. ¿Cómo estás, Eugenio Héctor Eitan? Hoy contigo en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo está la expectativa en San Luis por la visita de Guadalajara?
8: ¿Cómo estás, tan Fuerte abrazo. Pues tremendo. Desde el sábado anterior se agotaron los boletos aquí para el estadio Alfonso Lastras. Hay un fenómeno importante. Antes venían las eh, porras visitantes ¿no? de América, de Guadalajara, de Pumas, de Cruz Azul, incluso los equipos regios como Tigres y Rayados. Y esas eran las porras que llenaban el estadio, ¿no? que eran la mayoría. Ahora el equipo de San Luis ya tiene un 35% de base de abonados y el resto de los boletos, ese 65% muchas veces se reparte de una forma equitativa entre los locales que compran para el día de partido y también los que vienen de visita. Y por eso es que en los últimos compromisos del San Luis contra los equipos grandes del fútbol mexicano, los llamados grandes, pues ya se nota una mayoría de afición potosina apoyando al equipo local y creo que mucho de eso ha sido producto del trabajo que hizo Andrés Jardine hoy técnico de la América, y por supuesto Gustavo Leal, el entrenador actual del equipo del Atlético de San Luis, por la filosofía de juego, porque agrada a la tribuna, porque es un equipo que propone, es un conjunto que trata de salir con el balón controlado siempre desde su portería, y que desde luego ha generado un sentido de pertenencia y un orgullo aquí en la afición local, así que muchísima expectativa, ojo, no viene Javier Chicharito Hernández, ya se lo confirmó internamente el club Guadalajara al del Atlético de San Luis porque de lo contrario hubieran tenido que preparar un importante operativo de seguridad aquí en la ciudad de San
3: Luis Potosí
1: eh, León, respecto a lo que es el partido eh, Guadalajara con lo que ocurrió contra Toluca pero ahora como visitante, ¿qué tipo de encuentro anticipan en San Luis de las Chivas?
8: Yo creo que es un partido muy intenso y eh, tan justo un equipo de Guadalajara que trate también, ¿no?, de, por diferentes conductos en el terreno de juego, hacerle daño a San Luis, presionar alto, eh, tuvimos un segmento con Gustavo Leal de fútbol picante, y Álvaro Morales, nuestro compañero, que le preguntaba justo, ¿no?, al técnico eh, del equipo local, que cómo veía, ¿no?, y a este, a estas chivas, ¿no?, eh, si sí, sí, entendía que, que es un equipo que sabe presionar o no, brincarse las líneas, yo creo que va a ser un partido muy intenso, y decía justo Gustavo Leal en nuestra entrevista que más allá del resultado está seguro que toda la gente se va a quedar muy conforme y muy contenta con lo que se pueda ver el próximo domingo a las 7 de la noche en el estadio Alfonso Lato.
10: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Saludos, saludos, León. Pregunta, ¿qué pasa con Unai Bilbao, su jugador que fue muy importante el torneo anterior? No lo vi ya en los últimos partidos. Por parte de San Luis, ¿sabes algo? Correcto,
8: Eugenio. Un fuerte abrazo, saludos. De hecho, el español venía de varias molestias físicas y volverá a la convocatoria. Tal vez no está para jugar los 90 minutos. De hecho, Gustavo Leal decidirá mañana si lo vuelve a poner ya en el equipo titular. Pero lo que uh -huh. es un hecho es que volverá a la convocatoria. Así que si no de arranque, Unai Bilbao sí estará al menos disponible desde la banca.
0: Perfecto. Hola, León. Te saludo con mucho gusto. Entiendo que estás en la cobertura del partido de San Luis contra Chivas. Pero no, no quisiera dejar de preguntarte de Cruzur, que estás súper enterado de lo que pasa ahí. Sí. De, ¿qué, ocurrió, ¿Qué ocurrió después de este incidente de Iván Alonso con el Piojo Herrera y de este chico Carballo que le dijo enano de popó al técnico de la sed. De Ajá. De Ajá. Perdóname. ¿Qué, sí, ¿qué, así le cómo? dijo, enano de popó, así le dijo. Y, sí. y no fue castigado. Es, es asombroso que no fue castigado. El, el, el único que ofendió con palabras que no son adecuadas en este momento. Bueno, lo que te decía ¿Qué pasó entre Víctor Velázquez e Iván Alonso? ¿Hablaron entre ellos? ¿Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que la directiva le a, aplique una sanción diferente a la de la Comisión Disciplinaria a su director deportivo? Sí, eh, Héctor,
8: un fuerte abrazo. Eh, mira, primero decir lo mismo que piensas, ¿no? Me parece increíble que la Comisión Disciplinaria no haya ejercido ninguna acción, eh, ninguna medida, ninguna sanción en contra de Matías Cardacho, porque... De todos los involucrados en la gresca, en la bronca, ¿no? que se dio ahí en la zona de vestidores del azul donde estábamos eh, en el partido entre Cruzul y Tijuana, el día martes, eh, de todos, el Cardacho era el más caliente ¿no? y el que más insultos lanzó. Eh, me parece que, que por ahí se equivoca la disciplinaria porque había muchísima evidencia eh, de demasiados videos y además también las cámaras de seguridad que fueron analizadas por la misma comisión. Y después, en cuanto a lo interno, sí, sí, el ingeniero Víctor Velázquez mandó llamar a los dos directivos, a Iván Alonso, a Matías Carracho, les ha dado el voto de confianza, es decir, el espaldarazo, y nosotros lo reportamos desde esa misma noche en Cuba picante es decir, la medida no iba a ser eh, cesarlos, correrlos, ni mucho menos. Todavía sé que están analizando, Héctor, quién paga la multa. eh Esto es interesante porque, de una u otra manera, más allá de ese jalón de orejas y de decir, porque sí lo hubo, eh, oigan, tienen que entender la investidura del club, lo que representan, y no es como que se haya quedado contento ni mucho menos el ingeniero Velázquez después del incidente, sé que estaba muy molesto. Se habló, eh, le habló directamente, eso también lo sé por fuentes, a Jorge Alberto Hank, para disculparse con el dueño y presidente de los Cholos de Tijuana, del equipo de Querétaro, de Dorados de Sinaloa. Eh, eh, Jorge Alberto Hank, entiendo que le dijo al ingeniero, no pasó nada, todo tranquilo, estaba muy, muy apenado eh, el ingeniero Velázquez, con, con lo que ocurrió esa noche en el estadio. Y lo que pienso que puede suceder, Héctor, por lo que me he enterado, todavía no he definido, es que sí sea Iván Alonso el que pague la multa económica, que va a ser de algunos es? cientos de miles de pesos. ¿eh? No tengo la cifra, pero sí me dijeron que rebasaba los cientos de miles de pesos. Es decir, de 200 para arriba. no
1: oh. Ok. Iba a ser un chiste de mal gusto, pero mejor me lo guardo para otro momento. No, no, no
8: lo ganamos en una quincena. De... Oye, no, eh, nosotros pero... no, Iván Alonso <ríe> a lo mejor sí, no, no sé. Oye,
0: para el domingo lleno completo en el Alfonso Lastras, León.
8: Sí, 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 los boletes se agotaron el sábado, el sábado anterior. Sí. Lleno, 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 tendremos el partido a través de la pantalla de ESPN y toda la cobertura. Eh, pues yo decía, no, claro, mucha gente estaba esperando si venía el chicharito, pero también se entiende que está en el proceso de rehabilitación y no tiene tampoco por qué estar viajando con las chivas, ¿no? A que viaje, la... es del equipo, claro. que viaje, León.
1: Nada, de consentirlo, que haga, haga equipo, que... Que, que haga se... equipo, que... Claro, que, que conozca a sus compañeros. Exactamente. Déjale, pues
8: hablo, en María. este caso, prefirieron en el Club Guadalajara no no sacar al chicharito de la perla tapatía.
1: Venga, León, gracias.
8: Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Muy buena tarde y que tengan un gran fin de semana.
1: Igualmente, León le canta con el reporte cobertura absoluta de ESPN de este duelo del fin de semana. ¿Cómo esperan Héctor, Eugenio, el partido? ¿Quién parte para ustedes como favorito para este duelo, Héctor?
0: Para mí el San Luis porque es un equipo que ya conoce bien el funcionamiento, ya los jugadores tienen muy bien interpretada la idea del técnico, la han desarrollado muy bien en el campo y, y tiene un gran funcionamiento. Se fueron dos piezas claves, ¿no? Dieter Villalpando en mitad de campo y en el ataque John Murillo, pero los han estado supliendo muy bien con Vitiño, que ya está de titular inamovible, y también con, con Mateo Entonces, este, más o menos, se la ha defendido bien el San Luis, tiene una forma de jugar ya muy definida, tiene mucha solidez atrás, con un arquero Andrés Sánchez que, que ha hecho un muy buen torneo hasta ahora. Y me parece que San Luis se parte con favorito. Yo Achívalo lo vi en vivo en el Acron el, el partido pasado contra Toluca, y me parece que en los dos primeros goles hay falta de jugadores uh -huh. de Chivas, para quitar la pelota en mitad de campo, Correcto. hay falta, y la, el árbitro no la sanciona, el VAR no la sanciona, se hacen de la vista gorda a todos, y le validan dos goles a Chivas que tenían que haber sido anulados, y no me gustó tanto Chivas, a la gente le gustó porque ganó, pero a mí no me gustó tanto, y me parece que tiene terribles problemas en la zona defensiva, que ojalá que no se agudicen con la salida de Chivas a pólvora, ¿no?
1: ¿Tú, Eugenio, cómo ves el partido?
2: Coincido, más o menos con lo que acaba de decir Héctor, Chivas no se defiende bien, le falta... Bastante en el trabajo de recuperación de, de balón, pero se quitaron presión con la victoria, ¿no? Gago y los y los futbolistas. Y sí, creo que la localidad puede pensar. que de pues, San Luis tiene gente importante, de media cancha para adelante. Curiosamente, todos extranjeros.
1: Perfecto, pues es un buen partido. La invitación, una vez más, por ahí es toda la cobertura de este interesante duelo de Liga MX Chivas en San Luis. Con cobertura antes del ante partido y después de lo que ocurra. Vamos a una pausa. Y regresamos, tendremos más información de fútbol mexicano y platicaremos sobre la visita de los Yankees a la ciudad de México. Regresamos con ustedes y es bien Radio Fórmula: Héctor Huerta, Eugenio Díaz e Itán Venezra, conversando en este viernes de mucha información. Ya. Escuchamos a la América, que tiene un partido ah, no. interesante contra Rayados. Ya escuchamos lo de Guadalajara, que está en San Luis y será transmitido por ESPN. Y ahora saludamos a Marcelino Fernández del Castillo, con Cruz Azul, que va a enfrentar a Querétaro. Marcelino, ¿cómo están las cosas con esta máquina que ha empezado a, a jugar mejor? ¿Qué se espera del duelo en Querétaro? Y te quiero preguntar si sabes sobre la cantidad de entradas, porque escuchábamos que pues un equipo de convocatoria y otros como ellos, eh, venden todavía muchos boletos. ¿Sabes cómo está el tema de las entradas para la corregidora? Saludos, Eitan, amigos de ESPN Radio
11: Fórmula, un gusto estar con ustedes. En el caso de Cruz Azul, tres partidos sin derrota, ya tratando de estabilizar eh, al equipo, o más bien estabilizando al equipo después de un inicio eh, un tanto revolucionado con el tema de Juan Escobar y luego el, lo de Iván Alonso, pero Martín Anselmi ha logrado aislar un poco al equipo de todo el ruido que se ha hecho alrededor. Esta noche muy probablemente pueda repetir alineación, no lo ha hecho a lo largo del campeonato, pero le ha convencido, a pesar de que inició jugando con solo un punta, le ha convencido el trabajo de Ángel Sepúlveda para jugar con el Toro Fernández y él en el ataque y modificar el resto de, de, de su alineación para de pronto jugar con tres centrales ciertas variantes que ha puesto Anselmi durante el eh, torneo mexicano, ya viene de ganarle a Tijuana uno por 0 venció dos por uno a Mazatlán, sacó el empate de visita en Juárez y el equipo parece que va estabilizándose y jugando mejor esta noche ante un cuadro de Querétaro que es de los rivales más incómodos de la liga, es cierto, no ha ganado en este torneo Querétaro, pero lleva tres empates contra equipos, que podrían ser considerados contendientes, aquí recibió al Toluca le iba ganando 2-0 y terminó el partido empatado, a Tigres lo tenía 1-0, terminó el partido empatado y le sacó un punto a Monterrey solo perdió de visita en el estadio Azteca, Querétaro un equipo bastante incómodo, sólido, un, un buen trabajo el que ha hecho Mauro Guerrero, pero indudablemente que eh, pretenden eh, pues sacar un buen resultado ya, y eso ha, ha generado que, que la gente se vaya eh, involucrando más con su equipo. En cuanto a las entradas, no, no tenemos información de momento sobre lo que será el partido de esta noche, pero no, 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 me, me parece más bien dicho que que habrá una buena entrada, no 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 tenemos conocimiento de cuál haya sido ya la venta o si se han agotado los boletos, pero no, no vemos tanto movimiento en taquillas como suele ser en esta clase de partidos. Es cierto también, es temprano todavía, eh, el partido es a las 7 y acá en Querétaro la gente suele llegar ya sobre la hora, además es un día laborable, eh, pero se espera que, que haya una, una entrada importante esta noche. En Querétaro, la última vez que se presentó aquí Cruz Azul, eh, así sucedió. Eh, entonces eh, veremos qué cómo, cómo se da e ese aspecto.
0: Hola Marcelino qué gusto saludarte, oye Marcelino la cosecha de puntos de Cruzul en general no ha sido mala, no siete puntos de los doce que ha disputado hasta ahorita e incluso el de Juárez pudo haberlo ganado ese penalti que falló se casi al final del partido y, y podría haber sido un tercer triunfo consecutivo, bueno no fue, pero también el calendario le ha sido muy favorable, no o sea, rivales Pachuca, Juárez Mazatlán, Tijuana ahora Querétaro, no son precisamente de los equipos que suelen calificar ¿no? Entonces, pero luego después de Querétaro, se le viene eh, San Luis y Tigres de local visita León, luego el clásico contra América, y luego recibe a Chivas y empieza como que a complicarse un poquito el calendario, eh, ¿en eso están conscientes los de Cruzul que, que en realidad el calendario ha sido muy benéfico hasta ahora para ellos?
11: Va, van paso a paso no, no, no han querido mucho meterse en, en ese tema, pero es cierto lo que dices Tres de los cuatro rivales son equipos que no suelen clasificar. Querétaro sería el cuarto de cinco. Nada más Pachuca, que viene de un mal torneo, uh -huh. pero que en general suele ser un equipo competitivo. Y hemos visto este torneo una nueva versión de Pachuca, mucho más competitiva, mucho más cercana a lo que le vimos en el pasado con Guillermo Almada. Y Cruz Azul no se fija tanto en, en, en lo que son los rivales, sino se está enfocando más en su propio proceso, ¿no? Sabiendo que eh, ha llegado un nuevo entrenador, que han llegado nuevos jugadores, que ha cambiado la forma de jugar, que han cambiado de estadio, eh, muchas situaciones que cambiaron para Cruz Azul este semestre, que eh, pues están tratando de eh, solventar de, de manera precisa, enfocándose partido a partido, y sí entendiendo que a partir de la próxima jornada viene una parte mucho más pesada del calendario, en donde eh, eh, les viene mejor, eso sí, que haber enfrentado esa seguidilla de partidos en el inicio, ¿no? Creo que eh, la realidad, probablemente, de Cruz Azul, estaríamos hablando de otra cosa hoy en día, si le hubieran tocado esos rivales como San Luis Tigres, eh, América o el propio Chivas en las primeras cuatro jornadas. Hoy le ha tocado con, con rivales que están en otra situación, pero, pero no, 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 le, no, le, no le pondría tal etiqueta de favorito esta noche ante un Querétaro que, que, que sinceramente es de, de los equipos que que suele jugar mejor y que es aguerrido y que no da eh, una pelea por perdida y en casa se ha hecho fuerte contra rivales de, de, de cierto poderío
1: Perfecto Marcelino, muchas gracias Saludos Eitan, hasta luego Marcelino Fernández del Castillo con el reporte de la máquina que enfrenta a los gallos, cambiamos de deporte, ahora nos vamos al rey de los deportes, perdón Héctor Eugenio, pero momento de hablar del rey, papi, saludamos a papi, Enrique pa. Rojas pelotero a la bola. Exactamente, que está en Miami, en la serie del Caribe, Enrique. Uy, ayer debutó México contra la escuadra de Curazao con derrota a Naranjeros de Hermosillo. Hoy ya se está celebrando la segunda jornada del clásico caribeño y México eh, cerrará también actividad el día de hoy con su segundo encuentro. Con presión, ¿Qué, ¿qué viste tú de Naranjeros de Hermosillo? Te saludamos Héctor Huerta, Eugenio Díaz y Itán Venezra.
3: Saludos muchachos, bueno, están el equipo de Naranjeros de Hermosillo cayó, pero hay que recordar que de sus dos títulos ¿no? en series del Caribe, en el primero, en el 76, en Santo Domingo, también perdió el primer juego, y luego se repuso, era un formato diferente, de un round robin no había playoff como en esta ocasión, que hay que ganar una final, pero no hay no hay pánico por el primer juego, Hay el torneo es corto, pero da la oportunidad de recuperación, claro. Pero esa es otra historia, te complica más. Hoy Odrisamel de España el cubano, contra Alex Zanavia. Es el duelo entre Naranjeros y Críeos de Caguas, México y Puerto Rico en el choque estelar de la segunda jornada de la Serie del Caribe.
0: Hola Enrique, qué gusto saludarte. Oye, ¿qué posibilidades tiene realmente Naranjeros de Hermosillo de ganar la Serie del Caribe? Muchas
3: muchas estos países como República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Dominicana principalmente, y no es sí. tratando de ubicarlos en un orden jerárquico eh, definitivo, tienen la experiencia, tienen el rejuego, y han estado en estas situaciones y saben que no se necesita jugar perfecto en la primera ronda. Simplemente tienes que pasar entre los primeros cuatro, meterte a semifinales y ya sabes que te quedan dos juegos para el campeonato. Naranjeros de Hermosillo tiene una tremenda oportunidad. De hecho, ese equipo perdió el juego, pero lo vendió caro. En el noveno episodio parecía que hacía agua el relevo de Curazao. Fueron cuatro cuadrangulares. La ofensiva estuvo ahí. No pudieron detener a los bates curazoleños, eh, pero tienen tienen equipo para no solamente buscar el empate, sino para pretender avanzar a la segunda ronda, que es lo que importa realmente.
2: Saludos, Enrique. Eh, de la visita de Yankees, ¿qué nos puedes decir? Evidentemente, eh, viendo las cosas desde México, sacamos conclusiones de lo positivo que puede ser, pero tú que vives allá en los Estados Unidos, eh, ¿cómo ves esto de, de que Yankees viene a jugar a la Ciudad de México?
3: Es extraordinario, déjenme decirle que a mí me sorprendió la noticia, porque resulta, que Grandes Ligas anunció su calendario internacional del 2024 con muchísimo tiempo. Ahí se anunció, se confirmó que los doyos y los padres van a inaugurar en Corea del Sur, que habrá juegos de exhibición en Santo Domingo entre Boston y Tampa, la serie de Houston y Colorado en el Estadio Jorge ahí mismo en Ciudad México, el choque de los Máximos Phillies en Londres, Inglaterra, pero nunca se habló de que los Yankees iban a formar parte del calendario internacional de Grandes Ligas. El hecho de que lo anuncien hoy cuando casi van a iniciar los entrenamientos primaverales me hace creer a mí de que eso se trabajó casi a última hora. Que no necesariamente eso tenía mucho tiempo porque que Grandes Ligas esperó hasta la última hora para anunciar su calendario completo. Pero qué bueno que lo anunciaron. Y qué bueno que se va a hacer. Que los Yankees estarán el 24 y 25 de marzo, que se meten en este gran calendario internacional que tendrán las grandes ligas recorriendo el Caribe, eh, Norteamérica, Europa y Asia. Y por lo menos de exhibición, además, el estadio eh, Hargelo tiene dos eventos de grandes ligas este año, como son las series de Juegos Oficiales de los Asus y los Rockies en abril, pero sobre todo... Siempre levanta Morbo, Real Madrid levanta Morbo, Chivas levanta Morbo, me disculpan ahí a los que piensan que hay otros más grandes. Eh, Licey levanta Morbo, Naranjeros Hermosillo levanta Morbo, en grandes ligas, Yankees levanta Morbo.
1: Y es, es un notición, Enrique, y la verdad es que ha explotado la expectativa. Ya traemos lista larga del me consigues boletos y eso que todavía... No se anuncia cuándo salen a la venta. Enrique, muchas gracias por tu reporte. Te dejamos viendo a Nicaragua, que acaba de anotar para tomar ventaja contra la República Dominicana.
3: Así es, dos a 1 en el cuarto inning y tienen dos en circulación los nicaragüenses que ayer también pusieron en aprietos a Puerto Rico antes de ceder en su debut en Series del Caribe.
1: Eventazo, la serie del Caribe que está siendo transmitida por ESPN para Estados Unidos y que Enrique Rojas tiene cobertura puntual. Llega Enrique a las 8 de la mañana al estadio de los Marlins y se va a la medianoche. Gracias Enrique, abrazo. Cuídense. El reporte con Enrique Rojas. De verdad que es una notición, compañeros, la emoción de todo el público al, al béisbol está a tope y como dice Enrique, increíble, pues yo creo que puede opacar lo de la temporada regular. Los Yankees son el Real Madrid, el, los Lakers, es comen sí, aparte sí. los Yankees y van a estar en Ciudad de México. Vamos ahora, a, a, a ver, ¿algún comentario de esto, Eugenio? Sí, ¿cuánto sí, sí, sí. costará traer un equipo así? Porque sí. esto tiene que ser negocio, ¿no? Sí, pero sabes qué, Eugenio, yo creo que, que van a durar dos minutos los boletos y estoy exagerando.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Yo te quería preguntar, ¿cuál, ¿cuál franquicia tendrá más adeptos aquí en México, así de grandes ligas, si la de los Yankees de Nueva York o la de los Dodgers de Los Ángeles?
1: Yo creo que Yankees, Héctor Yo creo que Yankees que Sí, de Dodgers, yo sé, el vínculo Con sí, Fernando Venezuela, Venezuela, y, claro. y es un buen equipo, pero los Yankees Son, pues los, los vaqueros de los Dallas yankees. El Real Madrid
7: ¿Yankees
1: son los yankees? Sí, sí, sí. Así es, en el mundo En el mundo, alguien conoce Ese, ese el Logotipo, ¿no? La N y la Y sí, claro. Es una notición, segunda vez que van a estar En México, habían venido En 1963 no, eh, perdón. perdón, 56 habían vendido Qué beboria y tan no, Pues no, más bien lo he leído y lo he leído Lo que sí, y esto lo, lo ponía yo en un mensaje eh, Pues es una Quedará marcado para los aficionados Ya lo platicaremos Con más detalle conforme se acerque Ahora vamos a hablar de fútbol americano Es el Pro Bowl, John sotcliffe Está comentando esto Así es que bueno, vamos a ver Qué ocurre con el Pro Bowl Los mejores del fútbol americano eh, En este fin de semana de fiesta John, ¿cómo están las cosas en esta fiesta de las estrellas del fútbol americano?
4: Hola, tan Eugenio y Héctor, un gusto saludarlos desde Orlando. Fíjate que le ha funcionado esta fórmula a la NFL con el, el boom que hay con el flag fútbol, que así será el partido del domingo. Adelanto para la gente que nos, es, nos está escuchando en Radio Fórmula en Coahuila, el equipo mexicano va invicto en el torneo de flag fútbol que está organizando la NFL, le ganaron a Inglaterra, le ganaron a Bahamas, han ganado sus tres partidos eh, estarán esperando rival este sábado, ojalá tengamos la buena noticia que el flag fútbol mexicano se meta a la final, aunque hay que decir que Japón y China fíjate, China no ha permitido un solo punto anotado en la actividad que comenzó este día Ayer estuvimos en la Universidad de Central Florida. Fue el concurso de habilidades que, que cada vez le están echando más ganas. Creo que conectan con, lo, con los niños. Eh, ayer me sorprendió C.J. Stroud. Yo creo que C.J. Stroud de los tejanos es, es una realidad. A la hora del concurso de, de lanzar pases y sumar puntos a ciertos targets, el que mejor lo hizo y por mucho fue C.J. Stroud. Y justo acabando este concurso de habilidades, pues nos nos topamos quizás al cuñado más famoso del mundo el día de hoy, el cuñado uh -huh. de Taylor Swift, y le dijimos a Jason Kelsey, es una entrevista rapidona, es cierto que te vas a retirar, ¿qué opinas del partido que va a jugar tu hermano el 11 de febrero? Y esto dijo Jason Kelsey de las Águilas de Filadelfia para ahí ESPN Radio Fórmula. Gracias con Jason Kelsey. qué significado tantos años usar esos colores what does it mean all these years wearing and representing your Eagles
12: yeah I mean it's a tremendous honor um, you know I was drafted to Philadelphia 13 seasons ago and um, you know it's, it's it's a place that I call home uh, I'm raising my children there my wife's from there um, I've uh, I've given a lot to the to the city of the organization my teammates and um, it's He's been an incredible city, honor. It's something that, know, I don't take lightly, and I, I cherish every moment no I get. Um, I don't know when it, it, it's it's all going to be over for no sure. Um, but regardless, it's it's it's. I Pero couldn't have asked pase, for any, any place better than to be in Philadelphia. No
4: Is there for you que que continue?
12: Yeah, of course. I mean, I, I haven't made any decisions yet, and I'm not going to do it no until I'm in the right headspace todavía? to do so. Um, it's too, too fresh off the season. Cabeza. Your body needs to recover, your mind needs to recover. Uh, There'll be a time hopefully soon that I'll be Habrá able to come to grips para with tomar uh, esa you know, what's going to be in store next year.
4: Finally, a few on your me? brother playing the Super Bowl. What are you your thoughts
12: about it? I mean, listen, these are two of the best teams, teams in the NFL, and they have been that way for the last, five, six years. They're two of the best coaches in, in the NFL, uh, players that have been in big años, games like this. Not too long ago, play each other, in this exact ahí. same big game. So um, no there's a lot of familiarity, there's a lot of experience, and there's a lot of talent on both sides. And I'm looking forward to an outstanding game. Uh, I think estoy esperando it's obvious um, uh, obviamente aquí le voy a ir. Every, uh, fan is enjoy, pase uh, lo que pase, uh, todos los aficionados and, lo, and lo and van a disfrutar mucho. Gracias, señor a ver quién gana. Gracias, Thank you.
4: Thank you. Jason Kelsey. ahí está, Jason Kelsey. Dice que todavía le está pensando si se retira o no. Insisto, no creo que existe un cuñado más famoso hoy en día que él, ¿no?
1: Pues no tanto, tanto eh, que en el tema de Jason John hasta anunciaron el muñequito del festejo que hizo en Búfalo la están pegando con todos los hermanos que hoy sí, oh sí eh, le entienden re bien a todo
4: Sí, y fíjate que ando tratando de averiguar yo creo que la próxima semana se va a saber más de Brasil de quiénes son los equipos que van a jugar en Brasil he escuchado que Detroit o Filadelfia podrían ser equipos locales y algo bien interesante la posibilidad que se tenga por primera vez un juego de viernes por la noche de NFL hay que recordar que la liga tuvo uno de Black Friday después del jueves de Acción de Gracias, pero fue por la tarde, en los Estados Unidos hay una ley que no te deja meter fútbol americano profesional en la televisión por las noches sí. para no competir con las preparatorias pero pues si el partido se juega en el estadio de Sao Paulo Brasil pues quién te va a decir que no lo puedas tener ¿no?
1: y algo saben de hacer bien las cosas con la tele en la NFL venga John pues disfruta el fin de semana y después en Las Vegas nos escuchamos la próxima
4: claro que sí, pendientes el domingo el, el juego de estrellas el tazón de los profesionales en ESPN y en Star Plus, un abrazo a los tres
1: abrazote John Sutcliffe con el reporte pues estamos despidiéndonos gracias. nos quedan 20 segunditos Héctor muchas gracias
0: nos escuchamos mañana y a ver qué tal le va a las chivas, ahora sí, creo que la van a pasar mal esta San Luis, ¿eh?
1: Venga, Eugenio, gracias. <risas> que estén bien, feliz fin de semana. Buen fin de semana para todos, Héctor, Eugenio y Tan con ustedes, el lunes nos escuchamos aquí en ESPN Radio Fórmula.